0: 我们开心就拍手。大家好，欢迎收听新一期的出道电台，我是你们的老伙计哈刺
1: ，我是小乐。大
0: 家好、哎，那这一期的话，你们将继续听到仿佛来自另一个世界的小乐。呃，因为我们这一期还是这个远程录制，那个因为上一期的话是我们在这个隔离期间第一次做这个远程的录制嘛，那后面的话目前看来还是不知道要这样做多少期。那小乐呢，一方面表示他这样录出来声音不好听，但是又不肯自己来录，那是为什么呢？就是因为他有一个非常可怕的老板。对，因为他要不停的看手机，他老板有没有找他？这就是一个这个怎么讲，现代社会社畜的一个悲惨现状啊。对，相信听
1: 听众朋友们有很多就
0: 跟我一样，嗯、只是我比较严重而已。<笑>哎嘿，那目前的话已经开沟两呃开开沟开工两周了。那为了响应在家这个隔离的号召，全国各地其实共同开始了一场远程办公的大实验。那有的数据呢就会说。呃，全国至少有两亿人开启了这种呃在家办公的模式。那上班前呢，可能总要花一个小时整理这个发型的大家，如今也只能在视频会议时通过摄像头来展示自己每天不重样的睡衣了，对不对？那对于很多社畜来说，<的>远程办公很可能是大家心里曾经想过最棒的一种工作场景。那与其说每天我要忍受堵车呀，还有在这个地铁上面闻很多这个有汗臭的这个这个通勤方式啊。就不如说我在家里躺着赚钱，嗯，是这样子的。那今天的话，其实我们就要聊一下，目前全国的同胞们，我们都在家里做这样一个在家办公是有多么的崩溃，是不是远远没有你想的那么好？那第一块的话，我们就先想,想想这个幻幻想啊，就是很多人可能想象中的这个这个在家办公是这个样子的，大概睡到这个八九点钟起床，然后起床之后呢，为自己做一份精致又营养的早餐。吃了早餐之后呢，再泡一杯美式，坐在洒满阳光的工作台前，打开电脑，开启满满的这个元气满满的一天啊！就真实的情况确实，虽然节省了路上的通通勤时间，但结果是，其实你的上班，呃，就是你起床上班的时间已经超过了一个小时了，依然还是在这个床上挣扎不起。是的，其实那
1: 个就是讲讲一个小插曲哈，小乐其实之前有给大宝介绍过对象。呃、嗯，大宝就是之前来录过一季那个三十岁就失业了的那一期，然后就退休的那一期。然后我给他介绍的对象呢，是我的学长。然后我的学长是一个 SOHO， 也就是一个不需要去打卡在家办公的人，所以他的办公地点可能是在国内，可能是在国外，就是他不需要去工作，然后每周开一些电话和远程的会,会议,议，然后布置一下工作。然后他的工作性质是 IT。然后想说，哎，这样的职业真的很很好哎。然后我也是很少接触搜搜后这个行业，就是这个类型的嘛。然后我就把他介绍给大宝，然后我们两个，然后我们当天就跟那个男生一起见面，两个人彼此没看上一眼，但就对远程办公这件事情就是兴奋不已，你知道吗？那那个时候我们在想说，哇，天底下怎么有如此幸福的人，他们可以不用上班。但实质上，等到就像他自说的，等到天将好运于各位之后，就发现事情好像并不是那个样子。基本上很多人啊，就像我一样，是这段时间就是一个，你可以说是一个废人了，瘫，残疾，就是高位截瘫患者。一天除了拿外卖和上厕所的时间以外，我们基本上都是在床上。的。我特指小乐我自己啊，捧着电脑，然后披头散发，狗模狗样的浑浑噩噩一天。睡眼惺忪起来，第一件事情就是打卡签到，然后摆开电脑，然后开始工作，然后可能还会因为，就是这种起床气啊、暴躁和焦虑，然后会增加自己的情绪，然后暴饮暴食。是的，没错，就是在这样一个每天都需要囤菜、囤物资，然后感觉好像是吃不上饭的状态下，我居然还长胖了，这就是所谓的压力肥。不管你人是在工作呀、工作场场所呀，还是在家办公，只要是工作，都会让你飞。而且很多公司就是远程办公的效率极低。你可以认为每一次开会都是一次头脑风暴，发言啊、分析啊、研究啊、讨论啊，论啊然后形成一个会议纪要。其实啥屁大点有用的事儿都没有，毫无营养。大家在远程会议的那头，可能早就关了自己的话筒，在剪指甲、剪指甲，在抠脚丫子、抠脚丫子。该洗脸刷牙的洗脸刷牙，除了发言的那个人，每个人都没有走心。然后等对方说完，再纷纷打开自己的话筒，一顿表示：哎，我觉得你这个想法好，我觉得你这个脾气不错，张总说的特别有道理，我刚开始学会了很多，这个点子实在是太好了，恨不得情真意切到点头如捣蒜，生怕领导眼前没有画面感
0: 。是这样呵呵，就是因为我刚刚起床，被小子叫起床，然后。<笑>我觉得我是人呢，坐在这个办公桌前了已经，但是我的魂儿还在床上躺着呢。你刚才讲什么？其实我都没听明白。<笑>我,我已经感受到了，你知
1: 道吗？我们俩现在这个状态，就像每天早晨很多公司开早会一样，就是
0: 浑浑噩噩。哎，就是说每天早晨你们是要打卡的，对吧？
1: 是的。然后这个打卡其实每个公司是不太一样的
0: 。嗯、哦，就是我听说，反正有的公司是一天早中晚三次打卡。啊，就他们也就开玩笑，就说现在签到跟死亡是人生无法逃避的两件大事儿。<笑>然后好像是所有人都在用什么钉钉啊，或者说是那个公司的内网的那种呃、啊、平台。然后我那天特别好奇，的去那个就是那个苹果 App Store 看了一下，就钉钉钉钉那个软件下面评一就打一分那个评分已经打满了，基本上。对，就成为好像所有人的一个出气筒了都。
1: 对，就就是大家希望通过就是星星之火可以燎原，通过自己每个人打一星，然后把这个 A P P 打到下架。<笑>
0: 那是做梦。传
1: 出来这种美好的梦想。就
0: 没有钉钉，还有其他的东西、
1: 就是。我有一些朋友跟我说过很多他们公司的奇葩打卡，<笑>除了早中晚这种像过礼拜似的打卡，我还听到过那种。老板为了让你时刻都在办公桌前，在电脑前，你知道吗？嗯，还会像紧急紧急集合一样，突然说现在打卡，五分钟之内打完。然后同事们之间有一个人看到就会奔走呼号，你通知这三个我，我通知这三个，然后大家集体表演，在五分钟之内同时在企业版微信里面出现，签到签到，老板我在，老板什么安排？老板您有什么事儿？然后大家这种让老板享受这样的快乐之后，老板还要总结一番说。还是真是很欣慰啊！我们的这个远程办公效率是真高，大家都是在出工出力，就是还要配合老板进行这个表演，你知道吗？ Oh. 然后，像我们这家公司，就是之前也有讲过，就是小乐,乐是在一个在业内还算是比较大的一个企业，然后我们是有自己的内部的这种办公软件的，就类似于钉钉这样的。然后也有自己的一些通过去传输内容信息这样一种分分,分享的这种平台，然后所以说我们不太用钉钉，但是我听很多人说钉钉打卡其实很头痛，不光上班要打卡哦，很多学生现在家属于停停学不停课哦、呃，停课不停学，对，就是说你人没有在学校上课。但是你这个课还是要学的，所以就是说每天线上老师会直播去讲课，然后学生要钉钉打卡，然后为此还要下载 APP。所以说，其实，在给钉钉恶意差评的这个大军里，还不乏一部分主力军，就是这些上课的学生，希望把这个 APP 直接打到下架
0: 。就特别好笑是什么？我就看那个网上有有，不应该不是段子，他们是那种呃学生班级的那种群。就每天早上可能是八点钟的时候，老师会在里面发一个就是音乐链接，就叫上课铃，<笑>然后，<笑>然后同学们好，下面跟帖是老师好,是好，老师好，老师好，全是老师好，就特别好笑。然后老师就写说什么八点半到九点半是物理课，然后大家开始准备课本，这好傻感觉。但是其实说实话，就是呃前两天我正好跟大宝和
1: 蛋蛋我们在聊天嘛。然后就说，嗯，我跟他们讲，我说其实，嗯、呃，疫情到了这个阶段，就是现在插一嘴嘛，说到打卡这儿，我说其实我是很有信心，就是国家在这个时候以及在这样的一个支持下，肯定是可以解决这个问题，只是一个稍微中期还是中短期的一个时间的问题。但是其实我蛮关注的是今年高考和中考，嗯，我大宝和蛋蛋都不是在一线，甚至连所谓的新一线都不在的城市里长大的小孩所以，其实我们特别能理解高考这件事情对于很多小朋友来说人生的重要性，就是我们很我我跟他们一直在关注，就是说会不会因为今年的这次疫情导致高考延期等等。因为像我不是很自律的小孩，儿，我如果在这样的一个状态下，如果再没有这种钉钉一类的东西，我觉得我根本就没有办法在家里学习，每天可能就是吃啊玩啊。制造焦虑啊，看微博呀、啊，看吃东西啊，然后还给自己美名其曰增加抵抗力，就一方面是自己松懈，一方面可能也确实是没有了学校那种。你想想，如果现在我们还在学校教室里，那每天那种耳提面命的感觉，黑板上写着距离高考还有两百天、一百九十天，现在差不多也就是一百多天吧。嗯、那其实是很高压，就是你想不学都不可能。但是如果这个时候大家都在家里，那就。可能自律的孩子就会状态比较好，可能有一些稍微松懈一点。其实我觉得还真的是挺有影响的，对，嗯、尤其是像我们这种，嗯、呃，本省的学校不是很多，虽然跟河南呀、山东啊、江苏比压力没那么大，但是其实现在来说，高考虽然不是唯一的出路，但是对我们这种。非一线城市的小孩儿能够在高中，如果家境还相对一般或者是不是很好的孩子，想能够离开这个城市，然后去看看外面广阔的世界的话，高考确实是很重要，并且占比例很高的一条路。对，嗯、所以说，如果说很有幸有听我们电台的人是在读书的朋友，尤其是高中阶段的，那希望你们能够在家还能保持一个好的状态，对，去迎接高考。嗯可能打
0: 卡这种东西有点形式主义，但但你想想，老师也没有办法呀。对，的确是这样子。呃、嗯，因为相比呃小乐的话，其实我在这个在家办公的这一块的话，跟他还不算是同样的感受。因为其实我在去年的话，已经是开始在家办公了，但是我不需要跟其他人打配合啊，我是自己就可以完成的。呃、嗯，就说到打配合的话，就不得不聊一聊现在很多人每天要开的这种呃视讯会议。就是要么视频呢、啊，要不然是语音呢、啊。嗯、对，就好像很多人的话，就是一个假期不见，很多同事都已经啊脸变圆啦、啊，然后然后戴着又大又丑啊，然后不洗头啊，是这样子样子，然后出现在所有人的面前啊，很多人都拿这个来开玩笑。我不知道你有没有开这样的就是视频会议？嗯，其实还
1: 是有的，就是还是有很多，当然肯定还是有那些本来就在上班中就是那种小壁池的那种小女孩是 Lucy 啊，安妮啊，他们肯定还会美美的化了妆，然后做了指甲，然后出现在视频会议里。当然了，很多人还是会很机智的关掉自己的摄像头。然后还有一些人哦，就是表面风光，下半身就是睡裤、拖鞋，好几天没换的袜子，然后可能就是背景是个墙，其实下半身就是瘫坐在床上。我觉得视频会议，老实坦白讲，和电话会议相比。可能更多的就是领导能够跟你有所谓的这种眼神的交汇吧，嗯，看你的状态是不是真的精神饱满啊，投入到工作中啊，还是说浑水摸鱼，就是在这边，就我刚才说的嘛，可能就是打着听筒，然后呃，听这边听着，然后关了关了自己的听筒，然后在这边干该干嘛干嘛，嗯，所以我觉得这就是视频会议。为数不多的一点比电话会议好的地方吧，就是有一个所谓的监督的作用。嗯，哎、嗯，那你会觉得
0: 说，<是>那你会觉得说，像在家办公，包括说什么早上打卡呀，或者说是这种呃呃群里工作，然后视频会议的话，它是一个呃不太有效率的一种工作方式吗？
1: 呃，其实怎么说呢，我觉得这是要看你的公司的一个状态的。嗯，就比如说很多公司<是>它本身就是互联网公司嘛。他很多可能就是一些在用远程来做的事情，可能他的尤其是他的工作属性是，比如说 IT 这一类的，那可能老板今天就布置好啊，你写的代码负责哪一块尤其是一些很多大的互联网公司，那他的工作其实就是类似于指令嘛，我写一部分的脚本需求，嗯，可量化的产出。但还有一些公司呢，其实坦白讲，他的公司可能在疫情当中相对而言说已经是半停摆状态的了，嗯，尤其是实体很相关的。你是没有办法去催客户打款，你也没法说，尤其是说印刷制造包装业嘛，工厂也是停工的，你也没有办法下料，你也不能买东西。那其实很多的线上，说实话的打卡呀、会议啊，大家都是在表演，呵呵看谁的演技更深，因为都明白，就大部分实际性产出的工作在这个阶段是做不了的。嗯，那大家可能很多会议就是所谓的务虚会。<No. S 2> 头脑风暴一下，说接下来怎么做呀？嗯、呃，员工关怀怎么搞呀？二月份的一些东西怎么弄啊？嗯、等等。那还有一些人事，我真的觉得在这个过程中其实挺辛苦的，就是人事和财务这一块嗯，因为我听说很多人事公司的人事在这个阶段，其实因为疫情的影响，那可能他这一年总的 KPI 就会调整。那 KPI 调整，那肯定人力费用同步就要调整嘛。嗯,嗯，那这段时间其实他们就是在反复的修改。那基于这样的一个年度计划的调整，是不是我不需要那么多人了？是不是职场嗯,嗯可以少，工位可以少，变相的说，就是不招人或者是变相裁员了？嗯、其实，在这个过程中，人事也是饱受着很多的压力的。还有一个比较重的就是财务，嗯、因为财务在这个阶段中，他要保证，比如说很多公司现在所谓年终奖都没有发，嗯、可能都是节后发，嗯、尤其是一些金融公司吧，他是要看上一年的整体达成情况的。可能要到今年的二三月份才能出上一年的全年年报，所以这一类的公司，它的财务在这一段时间压力也很大。比如说，他，我有跟很多财务聊过，就是可能比在今年过年之前已经算好了今年的年终奖是多少，但是但是，一考虑到二零年的这个情况，就会想说，那一九年的年终奖要不要就不足额发了，打个九折，打个八折，留一部分奖金池来补充二零年的这个情况。其实他们还是有很多这方
0: 面需要在家线上做的事情，还是挺累的。OK， 那很多人的话可能也是呃，之前觉得说哇，在家办公一定很爽，但是其实呃，我们正好这个
1: ，
0: 但是<笑>正好这次疫情的话发生在了春节期间嘛，很多人可能就没有做好这个提前准备的话，就直接回了老家。所以说，很多网友晒出了他们在家的工作环境，就像是在什么村村口啊，拿个小马扎，然后拿个大那个还是竹那个竹子制的那个椅子当桌子，就坐在那个村口来那个那那个打电脑。有的呢是家里没有办公桌，只能坐在自己家孩子儿童房里面那种幼儿桌椅上面坐啊，还有些坐在在姥姥的那个缝纫机上面，就有时候看那个画面还蛮好笑的。就是不管说你之前在多么高档的五 A 级写字楼。不管多好的这样一个员工福利啊，那现在的话，基本上都打打给给你打回原形，就喝什么星巴克，喝饺子汤吧你。对，那就是这个工作环境的话，你身边有没有一些比较好笑的事情
1: ？其实我说实话，整个工作环境对我而言，嗯、我最大痛苦就是腰疼。嗯，就是切身切实的感觉到非常的腰疼。嗯，就是这这一周上来，我最大的感觉就是这个，因为我在家是基本上不开电脑的，也不会去，顶多就是看个书啊什么，不会一个姿势坐很久。但是因为这段时间我的工作还有点忙，所以我就一直从早上八点半到晚上可能八点半的时间，十二个小时都坐在电脑前。嗯，因为太忙，可能吃饭也在这儿，所以我到下午一两点左右，我是明确的感觉到我的那个腰就有一种，因为哈斯你你也你也有腰疼这个经历，就是疼到会心情不好，对，疼到有点烦躁，就疼到有点就是跟谁吵一架这种感觉。嗯，然后我这段时间工作就是要带塑腰带的。因为就是要箍住我的这个腰，不会因为我在这坐位置有变化。嗯，然后像我这么不愿意在家买一些审美不符合我们家装修东西的人，我最近都想买一个人体工学椅。就是实在如果再这么上一一个月班，我可能在开工的时候要去轮椅，要坐轮椅去
0: 。<笑>
1: 然后我我之前也是上周就是三号到七号的时候，我也是在老家嘛。然后我在那段时间在老家办公，最大的感受就是。你爸妈永远不觉得你的工作有多重要，嗯，就是他不觉得有什么工作就一定要今天完成吗？尤其是像我老家是，是货真价实的五线小城，嗯，就五线小城基本上都是四点半下班的，早晨可能八点半上班，七点半上班。然
0: 后中午午休两个半小时。<笑>哎，哦、<实>我说到这，我忽然想到以前那个呃，咱们大巴跟我讲过，因为他老家是奉贤的嘛，那奉贤相对上海市区来说的话，其实属于是近郊。然后他跟我讲说，他们家每天晚上吃饭是四点半。我们、哦、家是五点
1: 半吃饭
0: ，真的。五点半还可以接受，但四点半太过分了吧？我
1: 我感觉你已经单独开了地
0: 图炮黑奉贤，<笑><对>少来搞事情。<笑>我<笑>后
1: ，对，然后就就是爸妈永远觉得你的工作没那么重要，至于吗？你天天就是老板也不在，你演给谁看？然后我的工作环境基本上就是比较好笑一点，就是长时间被我妈打扰。比如说我这边正在开语音会议嘛，我妈这个时候就会端着早饭进来，说：“你先吃呗，吃两口再干呗。”然后就就是语音对面的那边人也听到。然后可能比如说我妈刚跟亲戚朋友打完电话，就是。东北有一句话叫“吵出把火”，嗯，就是嗓门很大的争执的意思。嗯，刚跟别人打完电话，亲戚打完电话不爽的时候，我就会推门而入。对，是的，我妈妈不太喜欢敲门，<笑>推门而入，直接就会跟我说：“<笑>气死啦！你舅骂，又怎么怎么样啦？然后毫无顾忌。然后有的时候我会被他骂到，就是太嗨，给我搞到一下子就穿越了，我就忘了我这边还没有关掉，你知道吗？嗯，<笑>就导致我的同事们也会听到我妈那些。<笑><笑>就场场面很魔幻，嗯、而且我妈就是东北妈妈，你回家，她都会很想给你显摆，提前多久就给你备了这个那个这个那个，你知道吗？嗯然后我回家胖了很多斤，有还有一个奇妙一点就是，我妈觉得我在那看着电脑，辐射很高，要不多补充维 C。我在家的时候是基本喝不到水的，一切需要喝水的时候，我妈都会递给我罐头
0: 。啊？为什么呀？
1: <笑>是的，你没有听错，就她说，哎，渴吗？吃个罐头吧。我们家有桃罐头、山楂罐头、杨梅罐头，还有我们家觉得就可能东北喜欢囤货嘛，嗯，吃不掉的很多水果，我妈还会自己做白果罐头、嗯，杂果罐头，所以就一直在喝糖水，你知道
0: 吗？嗯哼、uh ， huh, 很难怪会胖、啊。然后我同事
1: ，对我同事说跟我视频开会就像看吃播，就是我妈一直在往我嘴里塞东西
0: ，像<笑>不像那个囧妈？<笑>
1: <笑>就很真实，就是这个画面，而且我妈还会把头伸到我视频会议的里面看一眼，这是谁？然后你懂那种妈妈上了一定年纪，然后还有点老花眼，你知道吧？嗯嗯嗯。她会拿着你的手机，然后保搞一个很远的角度，然后再离近看，再离远打眼看一眼，然后再跟你视频的对象打个招呼。哦<笑>。Oh.
0: 然
1: 后那场面很搞笑
0: 。OK， <笑>哎呦。有点尴尬啊、嗯！对，因为我们的我们的
1: 听众朋友应该明显的能感觉到，就是，呃，我们的哈斯不
0: 在状态，没有在状态。等一下我，我我继续说，我来，我来，我来，我感觉我醒了。哎，刚才小乐说了这么多，是不是 ？OK， 那我们就要想一下，为什么网上很多人说在家办公这个效率不高呢？我们可以从软件和硬件两方面来讲啊。什么是硬件呢？就跟你在公司那种大屏幕啊、大电脑、大办公桌相比的话，很多人在家其实还是拿着自己的小笔记本，甚至是 iPad， 插了一个小的键盘的话就开始办公了。不管是从速度上面，还是这个屏幕大小上面的话，其实对对于办公来说都是很不利的。那更不要说有一些人是根本就没有带电脑回老家，就只能拿着平板或者说手机来办公。我不知道你有没有看到过，我的朋友圈里面其实有一个董秘，他拍了这张照片，就是一台 iPhone 4。然后加上一盒一烟，说这就是我的今天的办公全部全部家当了，已经就我我也不知道他他怎么办公了、啊。那还有的呢，就是说连电脑啊手机手机可能还是那种，就是呃屏幕比较小一点，可能还不太好看看材料的。那他只能是借了呃身边家人的电脑。关键呢，借完电脑之后发现家里还没有网，怎么办呢？只能打开手机的热点。这个时候又收到老板发来的一个 G 的视频材料，该怎么办呢？就真的很恼火、啊。那呃，说完这些东西的话，其实还有一点就是说，很多公司的话，他们用的可能不是钉钉，他们用的可能是这个呃叫什么？像像咱们咱们我跟小乐这家公司的话，用的是必须要在内网使用的一个办公平台。那这个时候的话，你的手机或者你的电脑可能跟这平台又不兼容，啊、呃，经常很不稳定，这就是一个就就可能内网一个一个崩溃，就导致整个部门所有工作的话就付之东流了。OK， 这是硬件。那说软件是什么呢？其实刚才小乐已经提到过了。那可能你正在在家办公的时候，就忽然间啊，这个家人就冲进来了。那有的有的是刚生完孩子的，这个还有还有娃儿在后面一直的哭闹，对不对？还有更可怕的是还有猫呵呵，猫啊狗啊什么的就过来打扰你的工作。所以其实在家办公的话，你想好好工作，但很多情况下它现实它不允许。你看怎么样？我是不是醒了？来你说吧。开心就拍
1: 手。我觉得你这就是。星座的本能就是你上升天蝎座的本能就是一定要，一定要报复，立马就是猝不及防的说，哎，打断了，小乐你来呀，你接不上，那就
0: 是你不在状态呀。我刚才就是我觉得我在说刚才这段话的时候，就突然间回光返照一样，特别激情慷,慷慨。哎<笑>，你你
1: 吃早饭了
0: 吗？吃早饭个屁呀！我从我几点起的床？现在是九点，咱俩是应该是九点二十左右吧开始录音的。我九点钟刚刚睁眼你刚刚醒。然后就立刻收拾了，就是洗脸刷牙，去那个那个抹抹头发，完事儿就立刻打开电脑开始给你录。但其实我根本没有睡醒，真的好困惑，我
1: 不太懂，就是你在家还要为什么抹抹头
0: 发？<笑>就是呃，保持自己最后的尊严吧。
1: <笑><笑>就是刚刚说到就是。就因为我跟哈斯都很喜欢看《甄嬛传》嘛，《甄嬛传》里面有一句话叫做“臣妾做不到呀”，就是在家远程办公真的是臣妾做不到。嗯、为什么呢？就是我有一个好朋友，就是我们有聊天嘛，就关于远程办公这件事情。嗯、呃，大部分远程办公，很多公司用的工具是三种，第一种就是公司没有什么秘密嘛，就是你在家和在公司都是拿自己的笔记本可以上班的。那可能是设计，也可能这一类工作可能是设计啊、编辑啊这一类的。然后，那它其实没有什么影响。还有一类呢，就是 VPN。VPN 的话呢，相当于就是你要在，如果你是首开 VPN 的话，你要在公司的局域网内，内网去打开检测。所以就出现一个很神奇的画面，在上海二月十号首次复工的时候，有很多人明明不用上班，但要拿着自己的电脑到公司附近的楼下连上公司的网。然后打开自己 v 的 v p 第一次登录，你能想象到那个魔幻的画面吗？嗯、在一栋处在那里的高楼，所有人在楼下像朝圣一样打开自己的电脑，戴着口罩，可能是在花坛，可能是在喷泉，可能是在楼下保安旁边的亭子，可能电脑实在没有地方放，要放到那种平时早上打卡栏杆的那个上面，然后大家就是摆成一一排，打开电脑连局域网，然后每个人保持着北欧一米远的距离
0: 。<笑>
1: 还有就是云桌面。云桌面相对于 VPN， 可能大多数都知道，云桌面是比 VPN 要贵一点的一个程序，需要再购买的。所以大部分公司是给员工开 VPN， 比较少开云桌面。那云桌面可以相当于给你付的权和你的功能，其实会更多的你在自己的电脑上。然后我有一个好朋友跟我说，他们公司是这个样子，从来没有想过有一天 VPN 要支持这么多人同时在线。他们公司就搞了一个什么情况呢？就每天轮调开这些人的，关那些人的。所以就是说，为了保证总成本的情况下，他们会每天轮换 VPN 账号。那今天好，今天你有 VPN 账号，你哪些是要用 VPN 干的活？你要快速在今天列出来明细，然后明天给你开，然后再这么一次倒班，一三五你，二四六我，是不是很搞笑？嗯
0: 。
1: 然后还有一个就是，说到这个办公事情，刚才你有说那个硬件和软件嘛？其实硬件真的是很大的硬伤，因为很多人。过年回家，他是没有想过这一回去就回不来了。尤其是像我们的好朋友一类的，好好什么的。此处点名我们的拿督夫人，他是从温州，现在就是真的回不来了，<笑>属于买买一趟高铁票，停一趟高铁票，就是高铁全部取消。那所以其实他们如果说在这样一个突然的情况下发生，他们在家是没有太多的办公支持类的软件呀、工具书啊、材料啊，包括等等的，所以就是可能是硬来。然后就会出现，这里要吐槽一些公司，很多公司因为你没有办法我真实的在、啊，他会认为你现在每天的休假都是年假，就是你主观想上班也没有用，你的硬件是支持不了你上班的。比如说你没有电脑，你又没有办法现在回公司去取一下电脑，你也没有办法回公司有有电脑你也没回没办法回公司到公司楼下打开你的 VPN， 所以他默认你哪怕是要求隔离。你这也在休你自己的年假，就很多比较无耻的公司就是这个样子的，对。然后还有一些公司就是强制要求你的你的电脑、手机被破解去安装，就相当于把你的手机变成了以前所谓的那种破解版吧，去安装公司的一些可以监控你手机的一些软件，允许你在手机去操作公司的一些内容啊、一些邮件啊等等，但是你是不能截图的。所以每家公司都会跟员工进行一个这种类似于互防的这样的一个游戏吧。很多公司，然后说到这里啊，我就说刚才那个小乐，呃，他自己有说过软件这件事情。软件就是我有一个同事，他是一个什么状况呢？他不是不想上班，是他们家的孩子根本没有办法有一刻停止让他上班。他们家有两个孩子，属于觉得好不容易爸爸妈妈都在家，不用保姆带了，所以两个娃无时无刻不在黏着爸妈。然后她跟她老公就要两个人，如果要上班，就要有一个人带孩子，另一个人去楼下，坐在楼下的小区的长椅上，然后插着移动网办公，然后干两个小时，连完会议再回来，再把老公换下去，老公下楼再上班。嗯，因为小区封了也出去啊，只能这个样子。然后说到这里，我再说就是。远程上班真的很容易生气，就是真的很重，很容易生气。就是尤其是你的工作是有沟通协调这一类的，你就总有一种一边打电话一边一边翻白眼的这种气不打一处来的状态，就是推进起来很累。所以在这里硬件上，我给大家提两个建议啊，就是你可以现在，尤其是我觉得啊，疫情期间最大的感觉就是特别想花钱，看啥都想买。就无法遏制的这个购物,物，如果在听这一期电台的朋友的话，我有两个东西推荐给你，一个是无线耳机，一个是机械键盘。无线耳机的好处就是你再也不用那个耳机线束缚住你了，你带着你的无线耳机，这边打开你的，打开你的就是电话会议，这边关掉你的听筒，你就可以在屋子里想干嘛干嘛。是吃面，是上厕所，是拉屎，是化妆，是没有关系。你<笑>是一个没有被那个耳机线束缚住的人，你也不用拿你的手机，你可以在你空间里无限的游走，是不是很快乐？嗯
0: ，快乐。还有一
1: 个呢，就是还有一个呢，就是机械键,键盘。机械键盘的爽处呢，就是我一般在公司不太用机械键盘，是因为机械键盘没有在中午没有办法在中午办公，因为它敲击的声音会影响到别人午睡。但是现在我这样的独居女性，一个人在上海机械键盘上班的时候，真的超级爽。为什么呢？就是这是一种发泄的工具剧。当你收到那种甲方无比脑残的 brief 的时候，就是有很多傻叉的甲方，他觉得，对呀、啊，现在你们都在家办公啊，你该给我出的图还要出啊，该出的设计还要出啊，我不管你电脑支不支持做那些开不了、开不开不了那些什么 PS 那些软件，我就要，就这种傻叉的甲方。当你的老板又冒出一些非常不是人类语言该有的那种弱智弱智词汇，你还要在那拍手称快的时候；当你的同事又贱兮兮的仿佛安陵容一样给你使绊子的时候，你就疯狂猛烈敲击你的机械键盘，特别特别的爽，就那个哒哒哒哒哒哒的声音，就仿佛是那个上了膛的子弹哈，远程扫射每一个傻叉，一枪一个，直中要害
0: 。<笑>哎，我刚才在反思，在想，你说如果说我是一个有起床气的人。这一期节目会录成什么样呢？很愤怒的一期啊！
1: <笑>对啊，就你现在感觉就有一种上边打卡被叫起来的感觉啊
0: ！对，就幸亏我只是那种就是起床之后的话，可能有点懵的那种状态，就没有起床气。哎呦我的天哪！哎呀，好吧。啊，对，我在那你跟你额外再说一个，我
1: 忘了讲了。刚才、嗯、就是我有一个一个好朋友，他他在深圳嘛，深圳前几天下雨，然后他他在视频。视频语音会议的时候被他妈直接按住了，然后他妈跟他说下雨天不要打电话，然后再过一会儿他又打语音电话的时候，他妈直接过来对着电话大喊：“你还要不要命啊！下雨天打电话命要紧、啊，很危险呐！下雨天不是合打电话。”然后把电话挂断，就搞得他老板也。就是有点发呆，这个我觉
0: 得有点有点奇葩哎。就是我如果想，<对>如果换成我的话，<对>其实我在家工作的时候，<对>我的家人不会有任何方式来打扰我，除非给我，除了是给我往嘴里塞东西之外。对
1: 我
0: 们家一定是疯狂塞吃的。好，你继续。嗯，好，我们到下一个环节。哎呀，真是的，困死了。<笑><笑>最后一个环节了啊，这个说老板，就<笑><你>在老板眼中。
1: 什么？我说给你为难坏了啊、哎！咱俩现在这个状态，就有点像进入了那种耳聋眼花那
0: 种
1: 老头老太太的时候，然后还想聊
0: 天，还天聋地哑。因为因为我跟小乐，其实我们是有延时的。那么你们在听节目的时候，如果发现我们俩说话中间没有空档的话，其实是我们的帕特里克，我们的后期，他真的是一段一段的帮我们把中间的空档剪掉的。对，所以说经常有的时候，可能我在说话途中，忽然间小乐也说话了，然后导致我俩谁都听不清我俩彼此的谁说的什么话。哎呀，不要打断我，啊，让我接着说。这个啊、呃，在第三环节要说什么呢？就是呃，你在工作中，老板眼中你永远都在摸鱼，因为你不在他面前，你在家里面，他觉得他给你付了工资，但是又看不到你有没有在好好上班。那么你。被在他眼里，默认为就是在浑水摸鱼了啊。那其实刚才也讲了很多这个老板的话，作为这个监工啊，为了督促员工，其实本来的周报啊、月报，通通变成了日报。这个其实我有问过某某，他在一个互联网公司的工作，他每天早上都要交非常详细的今日要做的事情，然后每天晚上下班的时候要交今天已经做完了什么事情，而且是不是单独发给老板啊？是发在群里面，所有的同事同组的同事都能看得到你今天干了什么东西。如果说你发现你你没有做，但你写了，真的会有人直接在群里说，哎，没有啊，我没有见到你做这个东西啊，啊，直接会怼出来的这样子。呃，而且刚才也讲过，说那个很多很多老老板是要求这个全程开着摄像头，但全员闭麦，<笑>我感觉这特别像一个大型的视频监狱。<笑>我能看到你在干什么，但是你不许说话，都给我闭嘴。呃，这是一个方面，还有一个方面是什么呢？就是这个说到工时啊。其实在家办公的话，这个问题是最大的，就是已经，因为你在家办公的话，已经模糊了你上下班的这个时间。那对很多人来说的话，其实可能只要你你你醒着的时候的话，你都必须要工作，老板会不停的给你发任务，不停的跟你就是蕊蕊稿啊蕊什么东西的，这是很可怕的一件事儿。你觉得呢？我说心里话，我觉得刚才一直
1: 有在聊，就是说我们现在没有办法去。很好的，如自己幻想之中做一个这样在家办公的 SOHO。其实换一个角度来讲，我我们所处的公司和我们的老板，他们的个人的工作方法和管理方法，其实可能也没有能够达到 SOHO 的这种能力，就是他也没有懂得到底 SOHO 应该怎么分工、怎么去量化产出等等。所以大家就靠嗯哈斯所说的那样，靠无限拉长你的上班时间，盯梢这种。以前小的时候，爸妈看咱们学习的这种方式，来变相的压压榨你。就比如说，有一些公司，他会通过自己的一些测算方式，如果你是用公司内网的一些软件的话，他会算你一天在线时间有多久，你每天什么时候开的机，每天什么时候关的机，一天发了多少封邮件，用这些硬件的指标来卡你。对，还有一些做销售的公司。因为销售公司它是没有办法在这个时候产生销售的嘛，他会逼你发截图，今天跟几个客户聊过，聊了多久，什么形式，语音的话要发微信语音那个语音多少分钟那个截图，通话的时候要直接看你的通时，如果你们今天沟通了什么内容，还要付微信截图，就是一种类似于这种监视的方式吧。其实我觉得也是一种管理艺术的不成熟，然后。你说的那个周报、月报，其实我也听很多人讲过。他们会早上开一次会，每个人说一遍自己今天要干啥。这个会可能就从早上九点钟开到了十一点，然后老板们也不管你吃不吃午饭。了。那好，到下午一点钟的时候就问怎么样了，上午的工作进度。所以大家基本上，上午一边开完早会一边骂，然后中午不吃饭，然后赶所谓上午的活，然后下午的时间先去吃个饭，然后再赶下午的活。把所有的时间依次往后，然后下午还要开下午会，晚上还要开夕会，也就是说无限把时间压榨到往后四个小时，每天就变成九点上班，十一点下班，很多公司是这个样子
0: 的
1: 。嗯，所以我觉得就是有一点点，嗯，一种不信任吧，因为我觉得本身是 s 后也好，在家办公就是这种，或者是说短期、长期的，其实它是一个互信的方式，我认可你。你的产出的价值是，无论你在公司还是在家都可以做得到的。那其实说白了，现在这种状况就是我们没有达到这种共信，很多公司和他的员工和他的雇雇主，或者是说你的领导和你之间没有达成这种互信，我觉得你就是在偷懒。我觉得这段时间你就是借着所谓的疫情在让自己爽，彼此还没有达到一个理解和互信，我觉得这是本质的问题
0: 。挺好的，咱俩咱俩又糊弄了一起。
1: 你不能这么说，其实其实，嗯
0: 、
1: 坦坦坦白说，我还挺挺享受，因为因为说实话，我是一个平时不太爱打语音的人。嗯、我如果不跟你打语音，嗯、不跟我妈打语音的话，我基本上已经一周除了工作以外没有说过话了
0: 。哎，我真的在想，这个疫情什么时候能结束？什么时候能见面呀、啊？你说长时间这么录的话，真不是个问题啊！真是真是个问题
1: 。对，其实我觉得我们听众现在也在忍耐这件事情，<对>就是说，到底你们还要这么做做多久？就是这点前面的那个积累的粉丝都不要了吗？其实我也希望粉丝忍耐一点，对我们尽可能等到疫情能结束，我们俩的小区不需要不需要封闭的时候，我们俩见面就会去其中一个人家里把剩下的录出来
0: 。嗯，其实我听了一下，像其他电台哈，基本上这段时间的话，他们出的节目也都是这种远程录音的方式。嗯、呃，基本上大家可能咳咳做出来的效果都跟咱俩一样，比较干一点。对。
1: 但现在还是希望，虽然这个样子，还是希望能跟大家聊一聊。而且这两期我们并不是库存，坦白来
0: 讲，都是我们俩最近的真情实感吧。嗯，其实做这一期的话，是小乐来策划这一期的。但是呢，其实因为嗯、呃，我不太一样嘛，我不太需要跟别人打配合，我自己在家就可以了。我在在我看来的话，我的感受不是那么深刻。那我其实呃，为了在家办公的话，是置办了全套的办公设施啊，特意买了一个办公桌，买了一个人体工学椅啊，太舒服，太爽了。如果说你们长期在家的话，<对>我还是很推荐你们买一套的，不然天天抱着电脑在这个床上的办公的话，真不是个事儿，而且很容易困，你知道吗？就坐一会儿，可能就真的就困了。再长时间这么窝着的话，你的腰也受不了。嗯
1: ，那其实下一周可能大多数人已经要去公司复工了，然后还有一些人可能还要继
0: 续在家办公。哎，讲真的，你知道在家复工这个事儿，<笑>昨天正好看那个，哎，是你发的吧，在群里面。好像有些企业不是已经复工了吗？<你>但是好像已经爆发了四场这个因为复工导致的这种叫什么聚集性传染，真的还是很危险的。
1: 大家还是要担心。其实我觉得很多地方它是就是做了一些所谓的机制，就是你是否达到了复工这样的标准，要收集你所在的每每一个人的这种就是身体状况的一个备案等等的。其实我觉得很多公司还是不要抱有这种侥幸心理，可能你你这个一时之间上班，后面就要空
0: 很久很久。其实网上很多人不太理解，说为什么呃很多企业或者说很多当地的这个呃政府部门要求呃尽早复工，这个这个这个这个要求，但后来一下也想了一下，<笑>他们其实很为难的。嗯，你说谁不想说呢？能在家待着就在家待着呗，能保护安全保护安全嘛？但是，考虑到一个疫情结束之后的一个问题的话，他们也是两难的选择。为什么这么说？你说，如果说今年的 GDP 降一个点的话，会发生什么事情？因为基本上 GDP 一个点等同于两百万的这个呃人的工作呃叫什么来着？两百万的这样一个工作岗位，那降一个点的话，等于说失去两百万的工作岗位，这是多么可怕的事情！这个甚甚至会上升到一个社会稳定的这样一个一个高度上面来来考虑这个事情
1: 。而且，我觉得其实。企业主也不能完全说他是冰冷
0: 的吧，嗯、
1: 对，因为在这段时间<好>他承担的压力非常大。嗯、你想象一下，一个，尤其是一个小中小型企业，或者是所谓现在说的那种小微企业主。现在每停的一天，他们的心都在滴血。是的，可能他还能不能，他的支持的现金流能能不能在？虽然我们这一期吐槽了很多老板啊、公司啊等等，但其实这还是一个互信，是一点点摸索和建立的。嗯、我希望，如果说你在我，我也相信，在这个阶段中，很多人在做的事情，别人也是看在眼里的。无论是你在工作状态上，你的工作产出上。这个互信是不断摸索和建立出来的。可能在这个阶段中，你的老板会发现，哎，其实你是一个很严谨的人，哪怕你在家办公，你的 PPT 一样做得很好，你该落下的，该该跟着进度，该跟着项目，你都能做好。其实也能会变相看出，哎，你的能力水平。和你调动各个资源，以及这种远程办公的能力，其实我觉得这是一个相互的过程，嗯、所以也是多理解吧，这期
0: ，嗯,嗯那好，那这期的话就是这个样子，我要赶紧回到床上再补一觉了，哈哈，拜拜，同志们。
1: 开心就拍手，要开心就拍手、Everybody